Hei ja tervetuloa Tiinan terveysmetodien pariin. Viimeksi juteltiin naisten vaihdevuosista ja tänään mennään sitten ajassa pikkusen eteenpäin. Puhutaan ikääntymisestä, mutta ei sille ihan tavallisella, ehkä vähän tylsällä tavalla, vaan nyt me puhutaan hei parhaista, sun elämän parhaista juhlista, jotka on nimenomaan silloin, kun sä täytät 80 vuotta. Ja, ja tota, niin jos sä nyt oot itse vasta 40, niin voi olla, että se 80 kuulostaa vielä kauhean kaukaselta ja sun on niin kuin vaikea miettiä sitä, että, että miltä se elämä näyttää, kun sä oot 80, niin mä annan sulle tässä pari esimerkkiä siitä, että minkälainen synttäripäivä voi olla silloin 80-vuotiaana. Nämä esimerkit tulee kirjasta Voitko hyvin työssäsi? Kirjan on kirjoittanut Marjatta Jabe. Nämä on musta aika hauskoja nämä esimerkit. Ensimmäinen vaihtoehto. Istut pitkäaikaissairaiden hoitolaitoksessa. Hoitaja syöttää sinulle syntymäpäiväkakkuasi. Kukaan ei tule käymään. Seurustelit nimittäin vain työsi kanssa, eikä sinulla ollut aikaa pitää yhteyttä toisiin ihmisiin. Ystäviä oli harvassa. Et kuitenkaan oikein muista, mitä työtä teit, sillä sait aivoverenvuodon jo monta vuotta sitten. Olit ylirasittunut, kun ruumis ei koskaan saanut riittävästi aikaa toipua ja palautua työrasituksesta. Toinen vaihtoehto. Istut olohuoneessasi, omassa kodissasi, perheesi, sukusi ja ystäviesi ympäröimänä. Muutama entinen työtoverikin on tullut onnittelemaan, samoin ystävät meneillään olevan espanjan kielen opiskelupiiristä. Juotte maltillisesti champagnea, syötte hyvää ruokaa ja nautitte olostanne. Kahvin ja kakun jälkeen kiität lahjasta, espanjan matkasta kahdelle. Muistelette illalla työaikaa ja nauratte yhdessä, kun osasitte välillä ottaa rennosti ja pitää hauskaa. Eli tuommoisia vaihtoehtoja nyt esimerkiksi. Ja, ja tota, ikääntyminen on aika paljon summa siitä, minkälaisia valintoja me ollaan tehty nuoremmassa iässä. Toki ikääntymisen eroihin vaikuttaa myöskin geenit, mutta paljon myöskin ne elämäntavat, sosiaaliset suhteet. Mahdolliset lääkitykset ja sairaudet, mitä siinä aikaisemmin elämässä on kokenut. Mikäs tota, niin Sirpa, miltä näyttää sun kasikymppiset? Mikä on sun unelma sinne muut parinkymmenen vuoden päähän? No nyt kun sä kerrot ne vaihtoehdon A ja B, niin mä aloin vakavasti nyt epäilemään, että onko tämä mun unelma ihan realismin rajoissa. Mutta että, kyllä mä nyt oon ajatellut, että... Kyllä niitä pidetään, niin ne pidetään ihan hyvät bileet. Silloin 80, niin mä oon jokaista vuosikymmentä juhlinut, ja niin ajattelin juhlit tätäkin. Ja tähän mä oon nyt ajatellut sitten, että mä lähtisin matkalle, koska mä oon ikävästi syntynyt keskellä pimeintä talvea, niin mun täytyy ottaa varmasti lentokone päästäkseni sinne unelmaani, joka on se iso huvila jossain veden äärellä, ja mieluiten nyt lämpimässä paikassa. Ja haluaisin, mä olen aika itsenäinen ihminen, niin haluaisin olla silloinkin vielä itsenäinen, eli kannan itse omat laukkuni ja, ja en ota kenttäkärryjä, eli nyt on ihan pakko ottaa, no silloin varmasti on. Sitten on tässä saada sinne mukaan mun ystäviä, ja tämähän on sellainen ponnistus, ne on ikätovereita, että, että tämä saattaa vaatia vähän, vähän tekemistä, mutta tämä on nyt jo heads up heillekin, eli, eli laskekaa siitä kaikki ystävät. Ja sitten siellä huvilalla en ajatellut tehdä ruokaa, mutta siellä on runsaasti musiikkia. Ja, ja se on semmoista kiireetöntä yhdessäoloa ja toivottavasti paljon nauraa, paljon hauskuutta. 
Ja sitten semmoinen optio tähän vielä, eli, eli musta olisi ihana päästä hevosen selkään ratsastamaan vielä 80 mutta nyt tätä alan hieman pohtia, että onnistuukohan se. Mutta katsotaan. <laughs> Kuulostaa ihanalta. Mikä Tot... sun suunnitelma on? Sulla on vähän sama, sama ongelma tämän tota, syntymäpäivän suhteen. On, joo. Mäkin olen syntynyt joulukuussa ja, ja tota, mua naurattaa, kun sä kerroit tuosta sun unelmasta. Varmasti johtuu tästä meidän alan valinnasta, että kummallakin on tämmöinen aika fyysinen unelma. Mä vietin mun kuusikymppisiä, kutsuin naisystäviä, hyviä naisystäviä, syötiin hyvin ja tanssittiin ja laulettiin ja jutskattiin ja, ja tota, olen ajatellut, että ehkä vähän pienemmällä porukalla, mutta haluaisin muutaman hyvän läheisen ystävän mukaan, me lähettäisiin talvivaellukselle. Vaelluskohde voisi ihan mainiosti olla täällä Suomessa, että voitaisiin mainiosti mennä vaikka johonkin Lappiin, mutta mä haluaisin tehdä tämmöisen niin kuin kolmen viiva viiden päivän vaelluksen, jossa kaivetaan teltat lumeen ja, ja tota, nukutaan paksuissa untuva, untuva tota niin, makuupusseissa ja, ja katsellaan upeita revontulia ja paistetaan notskilla broilerimakkaraa tai jotain vastaavaa. Ja sitten tietysti kaikille on jaettu jo lentokentällä viimeistään niin tuommoiset pienet tota, niin, taskumatit, jossa voi sitten olla vähän lämmikettä, että illalla niin on muutakin lämmittävää kuin se hyvä alusasu ja villasukat. Ja, ja tota, sitten tietysti sen jälkeen, kun tämä on suoritettu tämä meidän talvivaellus, niin sitten kyllä me johonkin niin tämmöiseen saariselkätyyppiseen paikkaan sitten mennään pariksi viimeiseksi päiväksi tanssimaan ja nauttimaan kylpylästä. Ja, ja, ja tota niin, sitten ne, jotka ei tähän talvivaellukseen selviä, niin ne voisit vaan osallistua tähän saariselkäosioon. Sulla on tämmöinen optio. Joo, joo, ei nyt taas mun vaihtoehto alkaa kuulostaa vähän realistisemmalta kuin aikaisemmin. Hyvä, kun jaoittan omasi. Joo. No mutta hei, jos nyt ihan oikeasti kumminkin niin pidettäisiin kiinni, että tämä että on realismia, että nämä matkat tulee toteutumaan, niin tietysti meidän pitää ruveta sitten vähän niin palastelemaan, että toi sun matka kuulostaa siltä, että sitä ei ehkä ihan suoraan parata jonkun matkatoimiston sivuilta, vaan, vaan se pitää itse varata netistä. Niin, niin tota, mitä se vaatii, että sä tuommoisen varaat sen Airbnb-talon ja... Bla, bla, bla. Mä ajattelin ympätä suoraan tämän digikuntavaiheen yli, eli, eli mä toivon hartaasti, että 20 vuoden päästä ei ole enää salasanoja ja muutenkin käytettävyys on, on vähän niin kuin telepaattista tuolla IT-puolella, eli, eli mä hyppään suoraan sen yli, koska siihen mä en oikein tiedä, että miten mä siitä selviydyn, se voi olla vaikerasti. Mutta mä oon miettinyt tätä, muuten tätä lentämistä, mä oon todella paljon elämässäni matkustanut ja huomannut viime vuosina, että ei se ole enää niin helppoa kuin ennen. Eli kyllä se niin lentomatkailu tai matkailu aina, sehän vaatii hitosti kestävyyskuntoa aluksikin. Sä joudut kävelemään kentillä, joskus tuntuu, että kilometritolkulla, pitkiä välimatkoja, siellä portaat on aina jotenkin epäkunnossa, myöskin ne liukuportaat ikävä kyllä. Ja siellä on aina se lisäpaino, että jos et nyt itse kannasta 20 kiloa, niin, niin sulla on ainakin käsimatkatavarat mukana, eli kyllä sulla on kädetkin siinä yleensä varattu. Kyllä se hengästyttää nuorempaakin, mutta et, et siinä viimeistään niin otetaan mittaa siitä, että mikä se kestävyyskunto ihmisellä on, onko sitä hikiliikuntaa tehnyt viime vuosikymmeninä, ja että ne hengityslihaksen massa ja voima, niin että ne pysyy vuodesta toiseen niin hyvinä kuin mahdollista. Ja se hengästyminen ei tule siinä niin kuin 
heti sisään astuessa, vaan, vaan toivottavasti vasta siellä, jos silloinkaan, niin siellä portilla. Mm. Sehän on ihan fakta, että, että tota, vaikka mennään vaan meidän Helsinki-Vantaalle, niin siellä ä, taululla lukee, että sun portti on 44, ja sitten siinä kerrotaan, että sinne on 20 minuutin kävelymatka. Ja sitten kun sä viet ne sun kaikki käsimatkatavarat, niin kyllähän se vaatii sitä, että, että jos sä haluat, että sun kestävyyskunto on semmoinen, että sä et niinku hikeä pukaten ja puuskaten, puuskuttaen ole sitten siinä portilla, niin, niin tota, silloin täytyy tehdä pitkiä kävelylenkkejä ja ehkä jopa niin, että sä otat sen repun sinne selkään tai sitten, että sä huomioit tämän asian vaikka kauppareissuilla, että kun sä käyt ostamassa useamman kerran viikossa, käyt kaupassa, niin, niin sä et mekkään aina autolla, jos se on mahdollista, vaan sä sisällytät sen siihen sun viikko-ohjelmaan, että sä kävelet kauppaan, pistät sel- repun selkään ja tuot ne sun ostokset siinä repussa. Se on, se on niin kuin aika semmoinen helppo tapa. Ja, ja sitten tietysti, jos, jos niin kuin tiedetään, että, että tässäkin sun reissussa on lista ratsastusta, joka sitten vielä lisää sitä sekä lihaskuntoa että hapenkuljetuselimistön kuntoa, jos tehdään joku pidempi ratsastusvaellus, niin, niin tota, sittenhän sitä kestävyyskuntoa pitää ihan niin kuin harjoittaa säännöllisesti. Ja siihenhän käy kävelyn lisäksi uinti on mainio, vesijuoksu, pyöräily, hiihtotalvella esimerkiksi. Ne on kaikki semmoisia mainioita lajeja, joilla sä pystyt sitten parantamaan sitä sun hapenkuljetuselimistöä. Tota, paljon saat ajatella ottaa sinne tavaraa mukaan, kun sit pitää jaksaa se laukku roudata, juhlavaatteita. No joo, tämä on seuraavaksi mietityttämään. Et mun on aina vaikea ollut pakata kevyesti. Mä ihmettelisin, jos, jos löytäisin sen taidon vielä nyt tästä eteenpäinkään. Jos lähdetään siitä, että matkalaukku painaa sen 15-20 kiloa ja vaikka nyt itse sitä koneeseen kannan, niin se pitää kuitenkin nostaa jostain, laskea jonnekin ja taas nostaa jostain ja taas laskea jonnekin. Eli kyllä siinä niin lihakset, niitä kysytään ihan oikeasti. Eli, eli se, että lihasmassa muutenkin se lähtee vähenemään siellä 50 jälkeen ja 80 mennessä, se on vähentynyt muuten dramaattisesti, jollei siitä ole pitänyt huolta. Ja tämmöinen 15 kilon nostelu maahan ja maasta ei tule onnistumaan, jollei sitä ole niin ennakoinut etukäteen ja rakentanut pienen askelin säännöllisesti sitä lihaskuntoa siihen. Sitten tarvitaan alaraajoja siihen nostamiseen, me tarvitaan keskivartalon tukea, selkä, puristusvoimaa, niveltään lihasten kuntoa, pitäisi miettiä siinä, kun se 15 kiloa nostaa ja lasketaan monta kertaa matkan aikana. Ja totta kai sitten vielä kehonhuoltoa, että on, on, on sitä liikkuvuutta, on, venytellään säännöllisesti ja, ja tehdään kaikkea muutakin tarvittavaa. Mm, joo, tuosta lihaskunnosta voisin vielä sanoa sen, että Arviohan on, että jo 30 eteenpäin se lihaskunto alkaa heiketä ja sitten 60 eteenpäin se heikkenee niin kuin dramaattisesti, eli se on se jotain prosentti per vuosi, eli tästä 60 80, jos me ei tehdä mitään, niin 20 prosenttia meidän lihasvoimasta vähenee. Ja mä aina katselen tuo, kun mä käyn kaupassa, niin, niin tota, sitä, että miten valtavan pieniä kantamuksia ihmiset työntää rattaissa. Et näitä hemmetin isoja ostoskärryjä, niillä työnnetään jotain semmoista pientä nyssykkälaukkua ja kahta litraa maitoa. Et mun tekisi mieli aina sanoa 
näille rouville ja herroille, että pistä ne kärryt nyt pois ja, ja tota, niin kanna, ota tuosta kori ja kanna ne, ne tota, koska se, se tavallaan, niin sittenhän se kynnys koko aika vaan madaltuu, madaltuu, madaltuu. Ensinnäkin se, että sun yläraajojen lihasvoima heikkenee, sä et jaksa nostaa, sä et jaksa kantaa pitkiä aikoja. Sitten sun puristusvoima, kun sä et pidä koskaan mitään kassia kädessä pitkään aikaan, niin, niin tota sun puristusvoima heikkenee, ranteet heikkenee, se on yksi asia, mikä monilla naisilla, mä huomaan sen paljon esimerkiksi tuolla jumpissa, että ei uskalleta pistää painoa yläraajojen päälle, kun joko olkapäät tai ranteet prakaa, ja, ja ellei ole sit jotain traumaa siellä taustalla, mutta sit suurimmalla osalla ne kivut vaan tulee siitä, että ei ole sitä lihasvoimaa ja lihasmassaa tukemaan niitä niveliä, niin sen takia se, se voimaharjoittelu on niin äärimmäisen tärkeää. Ja sitä, sitä, voi, niin sitä voiman tasoa pitää yllä ihan tämmöisillä jokapäiväisilläkin asioilla, esimerkiksi siellä kaupassa se, että sä itse kannat sun matkalaukkuja, ja, ja teet tämmöisiä niin jokapäiväisiä asioita, etkä aina kaikkeen hae sitä helpointa keinoa tehdä niitä asioita. Joo, toinen on totta, mitä sanot noista, että miten isossa kärryssä on tosi vähän tavaraa. Itse mä hermostun aina niin paljon, että mä kannan niitä korissa, mutta tietysti mulla on ehkä vähän vähemmän ostettaa kuin toisella, mutta mä kannan kyllä aina korissa. Mutta joo, ja lihaskuntoa siellä sun bileissä vasta tarvitaankin, te olette siellä <laughs> hangilla kyllä, kanssa. Kyllä, et, ja hapenottokuljetus, eli sekin niin, pitää olla todella hyvässä kunnossa. No juurikin joo. näin, että onnea, onnea tosiaan niihin bileisiin. <laughs> <laughs> ja sitten tosiaan jäi miettiä että tasapainoa. Et, et, erityisesti nelikymppisenä tämä tuntuu varmaan hirveän etäiseltä, huomaa jo nyt tässä omassa iässäni ja myöskin niin valmennusasiakkaiden kanssa, että se muuten on yllättävää, mitä nopeasti se katoaa. Ja mihin se katoaa? Ja näitä tasapainoilukysymyksiä tulee ihan taatusti heti, kun poistut kotoa tai minäkin vielä, jos, jos lähden jonnekin ulkomaille, niin ei se ole niin esteetöntä kuin se Suomessa on se maasto siellä. Niin, niin miten sitä tasapainoa nyt kannattaisi sun mielestä, Tiina, treenata siis niin, että se nyt jotakuinkin pysyisi hieman heikkinen varmasti jää myötä, mutta mitä on tehtävissä? Tota, no ensinnäkin se, että täytyy ymmärtää, että tasapainoon liittyy myöskin ää, voima. Eli jos, jos sulle ei ole minkäännäköistä voimaa pakaroissa, keskivartalossa, alaraajoissa, niin tavallaan sitä, sitä tasapainoa on niin kuin vaikea hakea, kun sä kumminkin sä tarvit siihen esimerkiksi alaraajojen lihasvoimaa ja pakaroita, että sulla on joku, mistä sä niin kuin ponnistat ja pidät sitä tasapainoa yllä. Mä aika usein sanon mun asiakkaille, että, että aloitetaan ihan sillä, että, että kun pestää hampaat automaattihammasharjalla, niin, niin tota, ylärivi pestää niin, että koitetaan pitää oikea jalka ilmassa ja alarivi pestää niin, että on vasen jalka ilmassa. Ja sitten ihan puhtaasti siis tasapainoharjoituksia, että seistään yhdellä jalalla. Sitten kun se yhdellä jalalla seisominen rupeaa onnistumaan aika hyvin, niin sitten ruvetaan horjuttamaan ylävartaloa, että et tietysti tämmöinen esteetön ympäristö, että jos sä vähän horjahdat, niin sä et lyö päätä sitten johonkin oven kulmaan, mutta ajatuksena vaikka, että sulla on pöydällä joku esine ja se seisot yhdellä jalalla ja sitten sä harjoittelet sitä, että sä käyt hallitusti nostamassa sen esineen sieltä pöydän päältä. Sitten myöskin semmoiset asiat, että, että ei lopeteta esimerkiksi pyörällä ajamista, että mulla on monta 
asiakasta ollut, jotka on esimerkiksi sanoneet, että he ovat lopettaneet kokonaan pyörällä ajamisen, kun tasapaino on niin huono. Ja se on niin kuin tavallaan taas tätä, että luovutaan asioista sen sijaan, että mietittäisiin, että mitä mun pitäisi tehdä, jotta mulla esimerkiksi tasapaino pysyisi hyvänä. Ja, ja siihen tasapainoon niin esimerkiksi porraskävely on myös erittäin hyvää. Porraskävelyssä joutuu tasapainoilemaan ja siinä tulee voimantuottoa aina yhdellä raajalla kerrallaan, että et se on niin erittäin hyvää ja varsinkin sitten jos vielä tekee vähän erilaisia harjoitteita siellä samalla, kun nousee porrasta, että ei aina nouse samalla tavalla, vaan jättääkin yhden portaan enemmän väliin tai ottaa askeleita sivuttain. Tai, et siinä on niin kuin, siinä on, ja ja sitten kun sulla on hyvä personal trainer, niin hän osaa sulle kertoa näitä eri, eri vaihtoehtoja, mutta et, et tasapainoa pystyy kehittämään, mutta ihan niin kuin mikä tahansa meidän fyysinen ominaisuus, niin se vaatii harjoittelua, toistoa, toistoa, toistoa. Se on varmasti totta. Ja sitten taas, jos sen tasapainon menettää, niin sitten ollaan lähellä taas tätä luuston haurastumisen Kyllä. erilaisia haasteita, mitä se tuo mukanaan. Eli, eli myöskin se, että jos, jos ne nopeat refleksit on, on pikkuhiljaa sieltä vähän hidastunut ja kuitenkin kaadutaan, niin se ei ole samanlainen katastrofi siinä vaiheessa, kun, kun sitten taas se luusto on päässyt kauhean heikoksi. Eli, eli siitä luustosta niin huolenpitäminen on varmasti tärkeä kanssa. Joo, kyllä. Eli kuormittavaa liikuntaa. Joo. Pystysuunnassa kuormittavaa liikuntaa tarvitaan. Kyllä. No mähän haavelin sitten sit pidemmästä lentomatkasta, eli pitkät istumiset. No istuminenhan on aina kohtalokasta, mutta et, et lentokoneessa istuminen ihan erityisesti. Eli veritulpan riski kasvaa huikeat 26 prosenttia per lennetyt kaksi tuntia, niin mullahan se on sitten hyvinkin korkea, kun ne kuusi on lennetty. Ja tätä riskiä, eli veritulpaan siis lisää, ja lisäksi toki niin ylipaino, aiemmat vammat, syöpäsairaudet, hormonihoidot, varmasti lääkityskin. Eli, eli tämä on nyt sellainen yleinen niin kuin sydän- ja verenkiertoelimistöstä huolen pitäminen ja painon pitäminen ihan kohtuullisissa rajoissa, niin ainakin tehdään kaikkemme, että että se veritulppariski pienenee totta kai niiden lentosukkien kanssa. Joo, lentosukat on erinomaiset. Ja sitten on hyvä muistaa se, että et, no minkä takia tuo veritulpan riski alaraajoissa kasvaa. Me istutaan, meillä on lonkat koukussa ja meidän isot laskimot ja valtimot on tuolla lonkka tai tässä nivustaipeessa. Eli tavallaan se verenkierto estyy jo ihan senkin sen istuma-asennon takia, mutta sitten jos meillä on vielä voimakkaasti ylipainoa, että meillä on vatsa, joka painaa sitten vielä lisää sitä painetta ja, ja niin kun entisestään heikentää sitä verenkiertoa, niin sen takia se ylipaino on myöskin riski siinä pitkässä istumisessa. Ja, ja sitten tietysti sitä riskiä vielä kasvattaa se, että jos me nautitaan vaikka alkoholia, joka entisestään sit vielä rasittaa sydäntä ja verenkiertoelimistöä sen lennon aikana, niin, niin tota, tietysti sitten, jos tämmöistä riskiä on, mä oon esimerkiksi kerran lentänyt ää, aika nopeasti jalkaleikkauksen jälkeen, niin, niin tota, mä jouduin sitten pistämään vatsaan semmoista verenohennuslääkettä, joka pienensi sitä, sitä riskiä sitten, mutta että, ja, ja sitten tietysti se, että et, et jos mahdollista pitkän lennon aikana, niin koittaa sitten jonkun verran 
jalotella, että nousee ylös ja seisomaan, vaikka se välttämättä aina ei ole niin toivottava lentokoneessa ja on ahtaat tilat ja näin, mutta, mutta tota, ainakin niin tämmöiset asiat, mitä, millä voi ennaltaehkäistä sitä riskiä, niin ne kyllä kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon ja, ja, tota, ja, ja niin tehdä valintoja jo pitkin elämään sen eteen, että sitä ylipainoa esimerkiksi ei pääsisi kertymään. No näinpä. Ja sitten jos selvitään näistä kaikista fyysisistä haasteista, jos tämän mennessä ollaan nyt koodettu, niin sitten tulee se yksi, yksi olennainen osa hyvää matkailua ja hyvää semmoista, semmoista iloista elämää, aivot. Eli se on yllättävän haastavaa mennä lentokentälle ja voisi kuuta 20 vuoden päästä ei se ole yhtään vähemmän haastavaa. Sun pitää muistaa kaikkia, eli, eli paitsi tietysti niin kuin lennon aikataulut, niin myöskin geitit ja, ja perille erilaisia osoitteita, paljon numeroita, paljon yhteystietoja ja miten siitä selviää sitten siinä vaiheessa, kun, kun kuitenkin ehkä jossain määrin voi olla, että tota, tämmöiset kyvyt alkaa hieman heikentyä siinä iän myötä. Ja, ja mietin tosi justin, että miten mä pidän aivoistani huolta, niin kyllähän mulla varmasti se niin kuin säännöllinen riittävä uni on sellainen, joka huoltaa muistia hyvin ja parantaa sitä keskittymiskykyä, että myöskin paljon tarvitaan lentokentillä ja takseissa ja hotelleissa ja ties missä. Mitä sinulle tulee mieleen Tiina aivojen kunnon ylläpidosta? No varmaan se, että tuossa että tota, juuri viikonloppuna, kun kävin Tukholmassa, oli ihan täys kone, kun tultiin tota, takaisin Helsinkiin päin, niin siellä syntyi kyllä aikamoista hässäkkää, kun nykyään ilmeisesti oletetaan, että kaikilla ihmisillä on kännykässä se boarding pass, ja sä oot itse tehnyt sun tota, boardauksen siellä, itse naputellut sinne koneeseen, tota, koneeseen ne numerot ja saanut sen sun boarding passin, tai sitten sä oot niin edistyksellinen, että sulla on se siinä puhelimessa, ja anti olla sitten, kun näin ei olekaan, ja sulla on se joku rypistynyt lappunen, niin kuin sattui tässäkin olemaan, että yhdellä vanhemmalla herralla oli vaan semmoinen lappunen, jossa sitten ei ollut paikan numeroa ja siitä puuttu kaikkea ja sitten kaiken lisäksi vielä hän oli ostanut vääränlaisen lipun, joka ei nykyään koneeseen ei saa viedä suurin piirtein kuin semmoisen pienen nyssykän, ellei sä maksa siitä jotain ekstraa, niin hänellä oli iso tämmöinen lentokonelaukku, mutta kun hän ei ollut maksanut siitä erikseen, niin sitten hänen piti siinä portilla maksaa. Eli, eli niin kuin tavallaan se, että, että et, et jotenkin, sunhan on pakko niin pysyä tässä teknologiassa jollain tavalla mukana ja, ja niin käyttää näitä. Et, 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 et monet ihmiset esimerkiksi luopuu älypuhelimesta kokonaan, koska se on niin liian vaikeaa käyttää, mutta se on mun mielestä aika niin järkyttävää että et, sähän et melkein niin kuin tänä päivän yhteiskunnassa pärjää, jos ei sulla ole älypuhelinta, koska kaikki pankkitunnukset, vahvistamiset, kaikki tapahtuu sen puhelimen avulla. Mutta kuinka sitten niin kuin siitä aivojen terveydestä pitää huolta, niin no, varmasti itsestäänselvyys on, on niin kuin tämä, voidaan ravinnostakin jonkun verran puhua, ja hyvistä rasvoista ja vihanneksista ja tämä, mutta et, et kyllä niitä aivoja niin pitää käyttää. Et, et niin kuin, Tämmöisiä yksinkertaisia esimerkkejä, niin, niin tota, jos nyt kuuntelee tämmöisiä neurologeja vaikka, ja, ja jotka tutkii aivoja, niin, niin sehän on se, että sun pitää altistaa itseäsi uudenlaisille ärsykkeille, alkaen niin helposta asiasta kuin vaikka se, että menet kauppaan ja et menekään aina samassa järjestyksessä, tai ostat asiat eri järjestyksessä 
järjestyksessä kuin normaalisti, että jos sä aina normaalisti haet sen vessapaperin viimeisenä, niin nyt sä aloitatkin sieltä vessapapereista ja meet niin kuin väärinpäin. Et käytä muistilistaa, käytä tämmöisiä asiayhteyksiä tai mietit, että mitä ruokaa sä oot tekemässä, sulla on resepti päässä, sit sä ostat ne tavarat sen reseptin mukaan, tai sä pelaat muistipeliä, teet sudokua, opiskelet kieliä, harrastat tanssia, kuuntelet keskusteluohjelmia, luet kirjoja, siis yksinkertaisesti käytät sun aivoja, haastat sun ajattelua, haastat sun ymmärrystä, etkä vaan tee sitä same same, näin mä oon aina ennenkin tehnyt, ja no en mä nyt tuommoista peliä voi pelata, kun se on niin vaikeeta. Et vähän niin kuin sama asia kuin tuossa fyysisellä puolellakin, että, että asiat, jotka tuntuu vaikeilta, niin ne on monta kertaa just niitä, mitä pitäisi tehdä. Että sä et luista asioista sen takia, että se tuntuu niin kuin hankalalta, vaan, vaan että sä, sä jaksaisit haastaa itseäsi, jos sä haluat edelleen kasikymppisenä matkustaa ja, mm. ja olla siinä kunnossa, että sua ei huijata taksissa ja ymyään. Nämähän on valintakysymyksiä kaikki. Se on ihan totta. Joo, siellä epämukavuusalueella säännöllinen vierailu samalla tavalla kuin se puhuttiin lihaskunnosta ja kestävyyskunnosta, niin se on ihan sama aivojen kanssa. Et joo, totta kai voi katella telkkaria ja katsella sitä päivästä ja vuodesta toiseen, mutta et niin kun silloin tällöin oikeasti kokeilla itse tehdä asioita, eikä vaan antaa niitä, että tämä on liian vaikeaa ja mä en nyt halua tätä tehdä. Ainakin kokeilla sitä asiaa. Joo. Erittäin totta. No, mutta sitten mennään vähän niin kuin miellyttävämpiin asioihin niin ystäviin, kun piti niitäkin sinne saada mukaan ja, ja haluankin ne mukaan. Mutta ne ei sitten taas niin kuin välttämättä tuu sitten, jos mä 79 vuotiaana siinä kesällä niitä alan sinne kutsua. Eli, eli tuota... Esittäydyt ensin puhelimesta. Niin... Tämä on se Sirpa. Muuta on vuodet takaa. Eli, eli kyllähän siis ystävät, jos nyt ei puhuta siitä mielihyvästä, mitä, mitä parhaimmillaan ja ja ne on yleisesti ystävät niin sulle tuo, niin, niin jo kaikki se vaikutukset sun niin fysiologiaan, mitä ystävyyssuhteet tuo, niin, niin nehän on ihan lukemattomat. Eli kyllä se, että sä tapaat ihmisiä kasvokkain, antaa just niitä aistiärsykkeitäkin ihan eri tavalla kuin joku Whatsappissa viestittäminen. Ja, tota, ja, ja se, se, niin se auttaa siinä niin mielialan hallinnassa, sun mielialasi tutkitusti paranee, kun sä oot yhteydessä ihmisiin. Sun vastustuskyky paranee, se ikään kuin sulla on paljon fysiologisia hyötyjuttuja tässä ystävyydessä. Sä kuulut joukkoon, se, se parantaa sun itsetuntoa yleensä ja itseluottamustakin. Mm. Ja nauraminen on ihan parasta, eli se paitsi, että jos kasvattaa mieli hyvää, niin, niin sehän myöskin parantaa verenkiertoa ja hillitsee stressiä. Eli, eli toivottavasti niin naurataan ne pari-kolme päivää siellä aika, aika usein. Toivottavasti tekin siellä hiihtovaaluksella nauratte riittävästi. Ja tosiaan sitten nämä hormonaaliset vaikutukset, nauraminen lisää oksitosiinia ja serotoniinia aivoissa. Eli, eli pitää ne virkeänä ja hidastaa niitä ikääntymisen vaikutuksia. Tätä voi tehdä jo ennen bileitä, niin, niin sitten pysyy hyvässä kunnossa siellä. Ja se toinen mulle tärkeä asia, musiikki. Sehän stimuloi aivoja todella paljon, että se, se, se antaa siivet suorastaan niille. Eli aivoissa musiikkia kuunnellessa, kuunnellessa aktivoituu tosi monta aluetta, jotka vaikuttaa sitten tähän motoriikkaan ja tunteisiin. Ja, ja lisää aivojen verenkiertoa ja vähentää stressiä, lievittää ahdistuneisuutta, lievittää masennusta, lievittää kipua. 
Ja sen lisäksi rentouttaa, eli musiikki voi palauttaa elimistä takaisin normaalitilaan yli kierrokselta. Eli musiikkihan on, on fantastinen asia. Mm. Miten sitten siellä hiihtovaalluksella, eikö se ole se saariselkäosuus, kun päästään <tos> Se on sitten, joo, sitten me mennään saariselälle, niin sitten me kuunnellaan kaikki tota meidän nuoruuden ajan diskohitit ja, ja tota, tanssitaan siellä ihan hulluna, mutta toi on tota, toi ystävien merkitys, niin, niin siitä ei voi niin mun mielestä puhua liikaa. Et, et, tota, ja, ja sehän on niin yksi asia, joka on selvästi myöskin todettu tässä koronan aikana, että miten paljon ihmiset on kärsineet tästä, että ei nähdä kasvotusten, ei ole näitä sosiaalisia kontakteja. Ja, ja, tota, ja osa ihmisistä on ehkä, niin että et, tulee tämmöistä niin kuin lisääntynyttä välttelyä, että älä tule liian lähelle mua ja äläkä yskit tai hengitä tänne päin suurin piirtein. Sehän, on, sehän tekee niin kuin ihan kamalaa. Et, et, tota, hyvät ystävät ja se, tosiaan se nauraminen, et, et, mun mielestä se on ihan hyvä aina välillä niin kuin itsekseen miettiä sitä, että koska mä oon viimeksi niin nauranut ihan sille vatsani pohjasta tai silleen, että meinas pissat lirahtaa housuun. Et, et, tota, se, se kuuluu, eikä se silti tarvitse tarkoittaa, että sä oot joku tyhmän ja tyhjän hohottaja, vaan, vaan niin se, että, että sitä voi nauraa niin ihan valtavasti itselleen, mitä mä ainakin teen aika paljonkin nykyään. Ja, ja, tota, ja, ja, ja tavallaan myöskin se, että, että Sussa, et sulla on semmoinen, mikäköhän se olisi se oikea sana, että et sussa niinku säilyy se positiivinen vire, koska valitettavasti osasta ihmisistä tulee vanhenemisen tai ikääntymisen myötä, niin tulee vähän semmoisia niinku marttyyrejä ja vähän semmoisia sijaiskärsijöitä, että et se niinku hymy ei oikein kauhean helposti taho sinne suupieliin nousta. Että, että tota, ja, ja mä ainakin itse koen, että ystävät on siinä erittäin iso apu siinä nauramisessa ja tämmöisessä niin ilon ja keveyden löytämisessä elämään. Ehdottomasti näin. Eli, eli ne on olennainen osa meidän kummankin unelmabileitä ja sitten meillä vielä pikkasen tässä erosi nämä lajit toisista eli ratsastuksesta. Mä varmaan nostan esiin paitsi nämä, mitä tuotiin esiin, nopean reaktiokyvyn ja semmoisen ennakoinnin. Eli siinä täytyy olla aistit tosi vireinä. Myöskin se eläimen suhteen ja sitten ympäristön suhteen ja se nopeus reagoida. Eli, eli pitää huolta aisteista, näöstä, kuulosta. Ei, 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 ei anna niin itsensä vajota sellaisen, että no mähän näen nyt vähän huonosti ja mähän nyt kuulen vielä huonommin, vaan, vaan oikeasti ottaa itsestään kiinni ja, ja pitää ne aistit niin virkeänä ja kirkkaana kuin mahdollista. Ja sulla oli siellä se vaalus pimeydessä, eli mitä se vaatii? <tos> no sitten, tota, joo, mä mietin vielä tota sun ratsastusta, Sul, sulla jäi niinku se tärkein asia melkein mainitsematta, että kuka teet punnertaa sinne hevosen selkään, vai mietitään jollain pikkuissikoilla tai poneilla tai jollain. Niihin on apu, apuvälineet keksitty, ja mun täytyy tässä kohtaa sanoa, että siinä mielessä Elisabeth oli kyllä mun ihan, ihan suuri roolimalli, eli hän ratsasti vielä 90-vuotiaana, mm-hmm. joku, joku hänetkin sinne selkään kampesi, niin ajattelin mennä samalla tavalla. Samalla tekniikalla, joo. Joo, toi tota niin... Ähm, Siis tuossa vaelluksessa, kyllä mä tosin ajattelin, että, että tota siinä kohtaahan niin mä palkkaan sinne tietysti jonkun, jonkun tota niin osaavan nuoren, mukavanoloisen herran, joka sitten, tai naisen, joka on se meidän retki, retkiopas siellä, joka suunnittelee ne reitit. 
ja, ja tota niin, pitää myöskin sitten välineistä huolta, että meillä on sellaiset sukset, että ne menee eteenpäin eikä aina vaan taaksepäin. Ja, ja tota niin, kyllähän siellä se reitti täytyy suunnitella sillä tavalla, että, että sä hiihdät jotakuinkin päiväsaikaan, jolloin eihän siellä hirveän kauaa sitä päivävaloa ole, mutta sitten täytyy muistaa sekin, että siihen menee aikaa aina, kun sä teet sen leirin, että sä kaivat ne kuopat sille teltalle, että siellä on lämmintä. Tai sitten saattaa olla, että mä tässä kohtaa sen verran annan periksi, että tota, me yövytään näissä autiotuvissa, joissa sitten on mahdollisuus saada tota vähän takkaan tulta ja, ja, ja tota, ei tarvii siellä lumihangessa nukkua. Mutta kyllähän näkö ihan äärimmäisen tärkeä, että, että tota, sitä mä aina välillä ihmettelen, että kuinka pitkään ihmiset sinnittelee esimerkiksi tota, ilman silmälaseja tai piilolaseja tai leikkauksia, joita nykyään tehdään hyvällä menestyksellä. Niin, niin tota, et, et tavallaan siinäkin, että et, et just mun yksi, yksi kaveri sanoi, kun mä sanoin, että hei, et, et, kun sä et meikkaa nykyään enää ollenkaan. No eihän näe sitä, eihän näe niitä silmiä enää kunnolla. Mä sanoin, että no, miksi sä käytät piilareita, että mullakin on piilarit ja sitten mä pystyn laittaa ripsariin. Että tavallaan niin se, mun mielestä se on myöskin semmoista niin kuin, Mä ainakin itse koen, että se on mun sitä elämänlaadun ylläpitämistä, että mä en luovu mistään, että mä näkisin vähän huonommin, tosin aamuisin aina toivoisin, että näkisin tosi huonosti sinne peiliin, mutta ja just se, että sä kuulet hyvin, että kun, kun nykyaikana on erilaisia apuvälineitä siihen, että, että tota, sä kuulet hyvin, että on hienoja kuulolaitteita ja että tavallaan, että että kyllä mä niin kuin väittäisin, että loppupeleissä niin kaikki se, että mennäänkö me kasikymppisenä, sä menet sinne pitkälle matkalle ja sä ratsastat jossain ihanassa, kuule auringon laskuu sun kavereiden kanssa ja me hiihdellään siellä ja ihastellaan tota, niin revontulia, niin, niin kyllä se niin kuin, mä väittäisin melkein, että se, se isoin asia, niin se lähtee täältä korvien välistä. Sitten sit kun siellä on niin kuin asiat jotakuinkin, tasapainossa, niin kyllä sä sitten ne niin keinot keksit, että miten sä pidät itsesi kunnossa, vai mitä sä luulet? Mä oon ihan samaa mieltä. Musta oli ihan älyttömän mielenkiintoinen tota, kysymys, kun Tiina tämän muut kysytään tämän 80-vuotisbileunelman, niin mä, mä jotenkin heti sytyin tästä ja, ja olen tätä miettinyt paljon, miettinyt ystävänikin kanssa paljon. Tämä herätti semmosen, myöskin semmoisen positiivisen to-do-listan, että näitä asioita mun täytyy tehdä toteuttaakseni tämän unelman, ja niin kuin, taas niin treenaaminen sai vähän niin uutta kulmaa ja, mm. ja moni muu asia. Eli siinä mielessä niin kuin, hiton hieno kysymys, ja kiitos tästä kysymyksestä, Tiina. <laughs> ja kiitos, kiitos tästä vastauksesta, ja mä toivon, että, että tämä meidän ajatusleikki, joka siis ei tule jäämään leikiksi, vaan mehän tullaan oikeasti nämä toteuttamaan, että palataan sitten 20 vuoden päästä <laughs> asiaan, niin, niin tota, mä toivon, että tämä herättää myöskin sinussa kuulia sitä mietintää, että no miltäs mun, jos sä oot kovasti nuori vielä, niin sä voit ensin vaikka miettiä, että no miltä se kuusikymppinen tulee näyttämään, tai miltä, miltä se aika näyttää, kun sä jäät eläkkeelle, ja, ja sitten siitä eteenpäin, että miltä se kahdeksankymppiin niin näyttää, koska tänä päivänä me tiedetään, että me eletään entistä pidempään, mutta jotta se meidän sanotaan 20 viimeistä vuotta, että ne olisi kivoja vuosia, jolloin me vielä tehdään sellaisia asioita, joita me itse halutaan, niin siihen voi vaikuttaa juuri niillä valinnoilla, joita sä teet ja alat toistaa viimeistään kuusikymppisenä. Näihin ajatuksiin 
lopetetaan ja jatketaan ensi kerralla vielä vähän, vähän samasta aiheesta, mutta eri näkökulmasta. Kiitos keskustelusta, Siirpa. Kiitos, Tiina. Ja hei, kysykää kaikki itseltäni tämä kysymys. Tämä on oikeasti kiva juttu. Mm. Missä mä oon ja mitä mä haluan tehdä, kun mä oon 80? Minkälaiset bileet mä järjestän silloin? Sen ajatuksen pariin jätämme teidät. Kiitos, kun olit mukana tänään. Moi. Moikka.